0: Posloucháte
1: podcast zdravé zprávy.cz Až navím, každý kojenec má být kojen mateřským lékem. Není žádný spor o tom, že kojení mateřským lékem je rozhodující pro, pro zdraví všech orgánů. Na druhou stranu prostě kojenému dítěti musí být v období mezi čtvrtým a šestým měsícem vyřazena pevná strava. A ta pevná strava má být vřazována postupně a má obsahovat postupně všechny složky stravy, kterou pak v dospělosti budeme jíst. A samozřejmě v tomto období bude zařazeno i mléko a mléčné výrobky. Nebude to asi jako první věc, budou to pravděpodobně zeleniny a, a další věci, ale určitě někdy kolem toho půl roku to dítě už dostane mléčné výrobky. A můj, můj názor je, že by optimální pro zdraví dítěte měly být kvašené mléčné výrobky. Že by to bylo výhodnější a lepší než třeba plné mléko, tam bych neviděl ten benefit. Viděl bych hlavní benefit kvašené mléčné výrobky, jogurty, tvaroh. A to dítě si samo vybere, jestli do toho dáte nějakou ochucovací vložku. Podobně to všechno ta matka musí vychytat, musí to dítě si na to zvyknout. Ale jak Výrobky mléčné typu tvaroháčku a dalších, ty, 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 které se vyrábí, samozřejmě musí to být určeno pro dítě, musí tam být co nejméně těch složek dalších. Takže já doporučuji osobně jogurt, určitě by to měl být jogurt, který obsahuje tuk, protože to dítě potřebuje tu tukovou složku a přidal bych tam třeba nějakou ovocnou složku, nějakou dobrou kvalitní zavařeninu, to si myslím, že by bylo optimální. A
0: třeba půl procent tuku by mělo obsahovat mléko? podávané dítěti, nebo radši začistím odtučněný mléka?
1: Já si myslím, že z logiky věci ten tuk tam má být. Není žádný, žádný důvod pro to, aby, aby dítěti, kterému kojenému, dítěti, kterému je zvřazována pevná strava, aby dítě mělo být omezováno v, pří, v množství toho mléčného tuku. Ono si to zreguluje tím, kolik těch mléčných výrobků sní. takže určitě nehrozí nic, nic špatně. Takže určitě doporučuji plnotučné výrobky bez, bez jakýchkoliv problémů.
0: A dá si mléko alternovat sušenou formou mléka, splňuje ty zdroje vitamínu a dalších prospešných vátek?
1: Tak víte, že, že máme velmi kvalitní a lékařsky prověřené formule, které dokonce jsou schopny plně nahradit. Pojení mateřským lékem. to plně říkám s uvozovkami, protože nikdo nedokáže vytvořit to, co dokáže matka v tom, materské mléce, ale určitě všechny formule, které jsou zde na, na trhu v tom časovém období od kojeneckého přes pokračující a tak dále, tak v sobě v základ je prostě mléko, sušené mléko, ale jsou tam další složky, obohacení o vitamíny, o vlastné kyseliny, jsou tam přidávány také třeba probiotické oligosacharydy a podobně, tak to všechno je v pořádku, ale to sušené mléko k dítěti, je zbytečné podávat, pokud se bavíme o těch příkrmech, tak tam samozřejmě je normální, že pojídá to, co jsme řekli, ale jistě dítě, které je kojeno a potřebuje dokrmit, no, tak dostane potom nějakou dětskou formuli, která odpovídá věku toho dítěte. Tak doufám, že rozumíte vaše otázce a že to takhle je. Zkrátka šestiměsíční dítě bude mít jinou formuli než, než tříleté batole, nebo už už skoro, skoro odrosté dítě. Ale to, to je dostupné, máme řadu kvalitních výrobců, nebudu je pro jmenovat, kteří jsou světoví a přesně podle, podle regulí vytvářejí ta mléka, která jsou k dispozici.
0: A jaká rizika přináší to, když člověk nebude pít mléko, když se ho vzdá už od dětství? Tak
1: ty dopady jsou zdrcující. Končil jsem svoji přednášku tím, že jsme zdraví, dlouhověcí, silní a inteligentní, protože pijeme mléko a jíme mléčné výrobky. Není alternativa pro mléko a mléčné výrobky, protože jenom tam jsou plnohodnotné bírkoviny, jsou tam minerální látky, jsou tam správné cukry, správné tuky a jsou tam, jsou tam bioaktivní látky, které prostě nás vytvoří. Takže určitě z mého pohledu nemá mléko alternativu a musí být podáváno. Musíme ho konzumovat.
0: Míl se, že jste ze statku, Tak mě napadla otázka, co si myslíte o prodeji mléka ze dvora. Je to v
1: k tomu jsem dost zdrženlivý, nejenom z prodej mléka kravského dvora, ale i, i velmi módních velmi trendů typu kozích mlék, kozích síru a farmářský prodej a podobně. Je zapotřebí prostě zvážit rizika a dneska tady na té přednášce zaznělo od inženýra, že, že prostě velkovýroba mléka a potom zpracování je přísně kontrolováno a má nějaká pravidla. A tohle to bohužel nemůžeme zajistit v případě prodeje ze dvora, farmářských prodejů a dalších. Zkrátka, vyrostl jsem v tom, mám na to názor a osobně bych samozřejmě u svého bratra pí sirové mléko, tak jak nadojí do, do, do toho velkého tanku, tak odčerpá, pak ho schutí pí, protože vím, že to je v pořádku. Jsem o tom přesvědčen a no zdraví to do, dokládá, ale určitě bych si to nedal třeba u každého souseda který produkuje mléko také, protože tam záleží, záleží na odpovědnosti toho chovatele, na, na dosažení hygieny a skončím to, možná mluvím zbytečně moc, zkrátka říká se, třeba na Vysučině, že ti farmáři, kteří neplní kvalitativní a hygienické požadavky, které vyžaduje, vyžaduje výkup mléka pro, pro velkovýrobu, tak je prodávají potom v těch, v těch automatech. No tak já už tom tomu nemám co dodat. Já bych do toho Nechodil s tím, že je tam alibisticky napsáno použitelné pouze po, po převaření, no tak převařené mléko to už moc chutí chuti nedá, když si z toho neudělám kakao. Takže ne. Já
0: jsem si na to chtěla zeptat, právě na to převaření toho mléka. Dává to smysl?
1: Samozřejmě jedna z, jedna z důležitých zásad Evropské unie je, že naše potraviny musí být bezpečné. To znamená, že nesmí obsahovat patogení mikroorganismy. To je prostě realita a Od výroby suroviny, třeba konkrétně toho mléka, až po zpracování se všechno odehrává v tomhle tomhle režimu a na konci Trošku bohužel těch mikrobů tam možná bude už dokonce málo, protože prostě anebo budou mrtvé. To mléko, nebo ten mléčný mírovek je postupně debacilován, ale je to proto, abychom neutrpěli nějakou zdravotní újmu, což v případě mléka mléčných výrobků se může stát velmi snadno. A ty procesy, kterými usmrtíme ty choroboprodné zárodky potenciálně tam přítomné, tak jsou technicky různé a to převaření je to nejprimitivnější které nejhorším způsobem ovlivní prostě pchuť a organoleptické vlastnosti mléka. Máte tam škraloup, ve které máte prostě ten tůk a tak dále, to nikomu nechutná a to mléko už je úplně jiné. Když to mléko je ošetřeno jinými způsoby, krátkou pasterizací nebo uháty a tak dále, tak ten cíl zbavení se choroboplodných zárodků je dosažen za daleko menší na cenu, myslím, chuťovou. Mně osobně mléko převařené nechutná.
0: Máte třeba informaci, kolik tady máme alergiků na mléko dětí a dospělých?
1: Říkal jsem, že alergie na mléko, komponenty mléka, tak samozřejmě to je reálná situace. V dětském věku je jich víc, ale není to prostě plošná záležitost, řekněme procenta. A většina těch dětí má malé příznaky, je to většinou nějaký exempt, dermatitída, škrábou se někde, musí se to vyzkoušet, třeba vašené výrobky to být nemusí, anebo skutečně po nějakou dobu to dítě musí mít ty výrobky eliminovány z té výživy. Ale je tady síť alergologů kteří jsou schopni prostě provést diagnostiku lékařsky, odborně, s podporou laboratorních testů a skutečně najít, že příčinou je mléko a energizující složky mléka, anebo to vyloučit. To je velká výhoda naší země, že takovou podporu tady, tady máme. Takže ano, jsou tady, zvláště v dětském věku, řekněme v jednotky procent a platí že většina těch dětí z toho vyroste, že někdy už kolem 8., 10., někdy do puberty skoro všichni se té alergie na mléko zbaví. Je to, je to mít, je to mýtus, že, že většina lidí je alergická na mléko a dodám k tomu ještě to, je tady velká podpora kozího a jiného mléka, že má zdravotní benefity, že je vnitřně lepší, není to pravda v porovnání s kraským mlékem a že alergizuje. Není to pravda. Ta příbuznost těch, těch živočichů je tak blízká, že pokud je někdo alergický na složky, složky kraského mléka, s jistotou je alergický na složky kozího mléka a, a opačně.
0: Jak dítě namotivovat k pití mléka, nebo kde se stává chyba, že spotřeba u dětí je tak nízká a nechutě k tomu pití mléku?
1: Je to jednoduché jako ve všem. Děti se opíčí a opíčí se po těch svých nejbližších, to znamená rodičích. Tak pokud v té rodině je nastaveno, že mléko se nepije, mléčné výrobky se nekonzumují, no tak pak ten vzor se nevytvoří a to dítě to samozřejmě neokouká a nezapojí ne, ne, ne se do toho. No a je na každém rodiči především na matce, zodpovědné matce, aby dohlédla na to, že mléko a mléčné výrobky jsou ve výživě, Dětí ničím nenahraditelné, že skutečně se rozhoduje o příštím zdraví. Zbytek života se formuje v těch častných obdobích, řekněme, do časné adolescence. A pokud to dítě si neosvojí příkladem a taky nějakou osvětou a nějakým tlakem, že to je správné, tak potom bude definitivně poškozeno. Takže je to na rodině. To nikdo, nikdo nemůže, nemůže tu odpovědnost nést na někoho jiného. Prostě je to na rodině. A mrzí mě, že v prostoru kybernetickém především se šíří celá řada prostě dezinformací o škodlivosti mléka, o intoleranci mléka, o alergizujícím potenciálu, o, o infekčním potenciálu mléka. To prostě není pravda.
0: Sledujte zdravé zprávy CZ.